Hallo und herzlich willkommen zu Talking Spirits Podcast, Episode Nummer 31. Leider waren wir letzte Woche gezwungen, unsere Bring Back the Time Tour temporär zu unterbrechen. Ich bin also im Moment wieder zu Hause und während ich mich schon sehr auf die baldige Fortsetzung der Tour freue, hatte ich unerwarteterweise die Zeit, am Podcast weiterzuarbeiten. In der heutigen Folge steht mal wieder der Bass im Vordergrund und mein Gast ist der Hannoveraner Bassvirtuose, Musikpädagoge und Musikjournalist Lars Lehmann. Lars und ich kennen uns schon seit seiner Zeit als Chefredakteur des deutschen Bassmagazins Bassprofessor und es ist mir eine ganz besondere Freude und Ehre, ihn heute als Gast im Podcast zu begrüßen. Vor einigen Wochen sprachen wir über den Umgang mit schwierigen Zeiten, Lars Anfänger als Bassist, seine Arbeit als Sessionbassist und Musikjournalist, die Ausbildung professioneller Musiker und Musikerinnen in Deutschland in der heutigen Zeit und vieles mehr. Wir wünschen euch viel Freude beim Zuhören und ich melde mich wie immer am Ende der Sendung wieder. Schönen guten Morgen, lieber Lars. Hallöchen, lieber Armin. Ich freue mich sehr, dass wir schnacken können, endlich mal. Hallo, die Freude <lacht> ist auch ganz auf meiner Seite. Und ja, wir leben derzeit ja in einer recht komplexen Zeit, möchte ich mal sagen. Wie geht's dir heute und wie gehst du mit all dem um, was so auf der Welt passiert gerade? Oh, hä? <lacht> Ja, da sprichst du natürlich ein heikles Thema an. Also mal so eben von der einen großen internationalen Krise in die nächste zu rutschen, äh, hat, glaube ich, keiner von äh, unserer Generation schon mal so erlebt. Ähm, ich finde es ich find's krass, Also ähm, weil ich habe natürlich einfach jetzt so in den Jahren wie, wie alle anderen äh, auch vergleichsweise wenig auf irgendwelchen Bühnen gestanden. Und das ist ja schon das, was man so am liebsten macht. Jetzt jetzt geht das wieder los und jetzt geht da diese andere Baustelle auf. Und ich ja, also ich, ich finde es einfach schrecklich, was äh, was passiert. Ne? Also ich verstehe ja gar nicht, warum das alles so schwierig ist, warum man nicht einfach auf der Welt nett zueinander sein kann. Also ne, ich mag da so ein bisschen verklärt sein, aber also dass dass ich die Geschichte einfach immer und immer wieder äh, wiederholen muss, das äh, finde ich und einfach eine sehr bittere Pille. Ne? Und ähm, ja, da kann man einfach nur sagen, man tut einfach jeden Tag so sein, sein Bestes, damit es hier einfach auf der, auf der Erde so ein bisschen freundlicher zugeht. Ne? Das geht meinetwegen, komme jetzt gerade drauf, weil ich eben meine Kleine zur Schule gebracht habe, das geht zum Beispiel auch für mich äh, jetzt im Straßenverkehr los, ne? dass man eben nicht so rücksichtslos da durchbrettert, sondern eben dann auch mal für Leute anhält und so und andere Leute mal vorlässt. Und das ist alles so ein bisschen rar geworden, finde ich. Und das finde ich äh, jetzt äh, ungeachtet der dieser dieser großen Krisen geht das eben auch im Kleinen los. Und da versuche ich einfach, ja, jeden Tag aufs Neue mein Bestes zu geben. Ne? Ja, ja, ich meine, was du sagst, ist ja schon, also das denke ich auch so oft, eigentlich ne, könnte es so einfach sein und es ist aber zugleich super kompliziert. Aber ich stimme dir zu in dem, was du gesagt hast, dass es eigentlich, also das, was im Kleinen passiert, ne, so im alltäglichen Umgang mhm. miteinander und auch mit Leuten, die man nicht kennt oder ne, mit denen man ja. nichts zu tun hat, da geht es ja schon los. Ne? Aber wie, wie waren denn für dich die letzten, ja wie lange ist das jetzt her, zweieinhalb Jahre, 
Du hast es ja eben schon gesagt, also es gab ja eine lange Zeit, in der wir überhaupt nicht spielen konnten. Genau. Was wir ja am liebsten machen, das trifft ja auf mich genauso zu. Ja. Ähm, wie, wie hast du diese Zeit erlebt so für dich? Oder was hast du, was, also man, man hatte ja dann die Möglichkeit, was daraus zu machen oder das Beste daraus zu machen. Wie, wie war es für dich? Ja gut, die eine Möglichkeit ist natürlich, sich äh, zu vergraben und, und depressiv in der Ecke zu liegen ne, und überhaupt nicht mehr rauszugehen. Und, und äh, die andere Möglichkeit ist, das Beste draus zu machen. Ne? Also ich, ich muss dazu sagen, ich hatte wirklich das große, große Glück, dass zwar auf der einen Seite meine Gigs weg waren, aber gleichzeitig äh, die Studiojobs, die ich mir ja äh, über die ganzen letzten Jahre eben schon oder Jahrzehnte, muss man ja sagen, aufgebaut habe, ähm, ganz krass zugenommen haben. Ne? Also ich, weil auf einmal natürlich alle aus ihren Löchern kamen und gesagt haben, hier, lass mal die Zeit nutzen und ein Album machen. Und ich habe... Ähm, Seither, also ich habe so viele Anfragen hier, ich habe was für, für Leute aus Holland gemacht und für so einen äh, tschechischen äh, Produzenten, der wollte einen Fretless-Bass haben und ich habe was für, für ein paar Italiener gemacht und für Amis und das hat mich eigentlich gerettet, muss ich sagen, ne? auch wenn die Gigs natürlich weg waren, also hatte ich hier echt gut zu tun, Du, äh, die Leute sehen es ja jetzt nicht, aber du siehst es, weil wir uns hier Zoom-mäßig gegenüber sitzen. Ich habe ja hier so ein bisschen was an Equipment rumstehen und ich kann halt wirklich mittlerweile so 95 Prozent aller klassischen Pop, Rock, Soul, Funk und was auch immer Reggae, Bass Sounds nachbauen. Und ähm, das hat sich, glaube ich, die letzten Jahre so ein bisschen rumgesprochen, dass da einer in äh, Hanover, Germany sitzt, der das irgendwie ganz gut macht und der auch stilistisch so ein bisschen flexibel ist und so. Und das hat mir so ein bisschen den Arsch gerettet, muss ich sagen. Ne? Und ähm, natürlich ging zum Glück der Unterricht dann auch über Zoom weiter, also ähm, äh, der, der Hochschul- und, und private Unterricht. Und ähm, nicht zuletzt mache ich ja auch noch die Bassredaktion von bonedo.de. Ne? Und das ging zum Glück halt auch noch weiter. Und deswegen war ich in der wirklich glücklichen Lage, dass es mich eben nicht ganz so hart gebeutelt hat, wie äh, so manchen anderen, der jetzt nur auf dieses äh, Live-Spiel-Pferd gesetzt hat während der letzten Jahre. Ne? Also ich bin da ja schon immer mehrgleisig gefahren, weißt du ja, ich habe ja früher auch einen Bassprofessor gemacht, irgendwie 18 Jahre lang und so. Und habe das große Glück, dass ich mich da überhaupt nicht verbiegen muss für. Ne? Also ich habe schon früher als, als äh, Kind und, und Jugendlicher schon immer für die Schülerzeitung geschrieben. Und das macht mir also auch total Lust, zumal es da ja eben auch über, über Bassisten und, und Bassspielen äh, geht. Und, und wir machen ja Basstests und so weiter. Und äh, insofern habe ich da überhaupt keinen Stress mit so ne? und freue mich einfach über diese Vielseitigkeit. Du nimmst jetzt schon teilweise meine Fragen vorweg, aber wir kommen ja später noch im Einzelnen auf die Sachen zu sprechen. Und ich finde es, weißt du, es ist, ich finde es so schön, wenn jemand von uns so aus ne aus unserem Kollegenkreis und Freundeskreis, also ich finde es immer schön, wenn jemand das so sagen kann, wie du es gerade gesagt hast. Und auf mich trifft das eigentlich auch zu. Also ich hatte Du sagtest ja eingangs, ne, man kann, man hat halt die Wahl, das Beste daraus zu machen oder depressiv in der Ecke zu liegen. Ich hatte tatsächlich beides schon ein bisschen. Also ich hatte so verschiedene Phasen, aber im Großen und Ganzen geht es mir auch so, dadurch, dass ich halt auch immer gerne so verschiedene Sachen gemacht habe, hatte ich auch sehr, sehr viel Glück. Und ja, gut, ne, man kann natürlich hoffen, 
dass es so langsam überstanden ist. Aber geht's dir nicht auch so? Also ich finde es einfach total krass, weil ähm, wir sind ja nun, also unsere Generation ist ja ist ja in so einer Grundsicherheit aufgewachsen. Du natürlich nicht, weil du ja, wenn ich richtig informiert bin, äh, schon einen Krieg mal erlebt hast. Ne? Ihr seid ja, ja glaube ich, damals geflüchtet. Ne? Das genau. heißt, du kennst natürlich auch diese andere Seite. Aber so jemand wie ich, ich werde ja dieses Jahr 50, also wir sind ja wirklich hierzulande groß geworden, wie die Made im Speck. Ne? Und ähm, man konnte sich das im Grunde überhaupt nicht vorstellen, ähm, dass das mal irgendwann problematisch werden könnte. So, mhm. ne? Und ähm, dass es da mal äh, zu Situationen kommt, wo man dann irgendwie keine, keine Jobs hat. Und ähm, ich meine, also auch wenn ich sage, dass ich da ganz gut durchgeschippert bin, ähm, natürlich ging es mir zwischendurch auch scheiße, also wie, wie allen anderen logischerweise auch, weil man einfach diese, diese krasse Unsicherheit auf einmal hatte und, und gedacht hat, uns fliegt hier gerade alles um die Ohren an, so während dieser zwei Jahre. Ne? Und ich meine, unser unser Beruf hat ja wirklich auch was mit Berufung zu tun und einfach nicht raus zu können, nicht spielen zu können und auch so diesen diesen Austausch zu haben, das finde ich immer ganz wichtig. Also auch so in meinen in meinen Workshops zum Beispiel, dass man einfach mit Leuten zusammenkommt und wie man hier bei uns im Norden sagt, irgendwie einen schönen Schnack halten kann und und sich austauschen kann. Und das war ja auf einmal alles nicht mehr. Ne? Und auf einmal war man irgendwie verdammt dazu, hier zu Hause zu sitzen, beziehungsweise wenn man rausgegangen ist, dann halt irgendwie überwiegend alleine. Ne? und Oder sich halt in irgendwelchen Zoom-Meetings zu treffen oder so. Klar ging das, aber also ich muss sagen, ich hatte mehr als einmal eben auch die Situation, wo ich gedacht habe, ey, wenn das jetzt noch lange so weitergeht, ich glaube, ich werde langsam komisch. Ne? Ja, ja, na klar, ich meine, für, für mich, also ich finde aber auch, man merkt das jetzt, ne? Also bei uns zum Beispiel in der Band von Henrik Freistadt, in der ich ja spiele, da haben wir jetzt seit Juni sind wir wieder unterwegs. Und ich hatte jetzt in den zwei Jahren, ich habe auch ganz viele andere Sachen gemacht, aber echt wenige Gigs gespielt. Ja. Und als es dann jetzt wieder losging, also eigentlich schon bei den Proben, ne, vor der ersten Show. Ja stand man dann da und da konnte sich dann erstmal gar nicht vorstellen, boah, wir ja. gehen auf die Bühne immer unglaublich. Und dann war es dann wieder so weit, ne? Und ich finde, was das für mich auch so gebracht hat, ist ja einfach nochmal so eine Bestätigung auf der emotionalen Ebene dessen, was man sowieso immer schon wusste, dass man das einfach am liebsten macht. Absolut. Ja. Also ja. ohne Bezug auf die andere Sache, die du eben sagtest, na ja. Ich glaube, das ist natürlich auch so ein sehr weit umfassendes Thema, wo man jetzt auch eine Stunde darüber sprechen kann. Aber ja klar, ich habe halt im Alter von elf oder so sowas schon erlebt, ne? dass, dass man auf einmal eine Situation ist, wo sich eine friedliche Gesellschaft in das Gegenteil verwandelt. Und man muss gucken, wie man, was man macht. Oder wir, wir hatten halt das Glück, dass wir dann gerade noch im letzten Moment irgendwie flüchten konnten nach Deutschland. Und klar, ne? Und aber selbst ich danach, ne? Ich bin ja auch 30 Jahre hier. Selbst ich habe ja, also hätte mir das jetzt auch nicht vorstellen können, dass wir in, in, in Westeuropa in so eine Situation kommen, wie sie, wie sie jetzt die letzten Jahre war und wie sie auch gerade ja ist. Und ich glaube auch, also aus meiner Sicht, wenn ich so an diese Kriegszeit zurückdenke, was da, glaube ich, sehr entscheidend war, war eben auch, wo wir eben ganz am Anfang darüber sprachen, 
dass es eine Solidarität gibt unter den Menschen und dass man einander hilft, aufeinander achtet. Ja, ja, ja. Das ist, das ist eins der wenigen äh, positiven äh, äh, Dinge, die ich so erinnere aus dieser Zeit. Ne? Weil natürlich auch gerade so am Anfang eine wahnsinnige Hilfsbereitschaft äh, vom Zaun gebrochen wurde. Ne? Also wir haben halt hier bei uns, wohnen ja hier in Hannover, sind hier im fünften Stock. Äh, und ähm, wir haben halt hier so ein paar ältere Leute bei uns im Haus und da hingen dann auch irgendwie Zettel im Treppenhaus, ähm, hier, wenn irgendjemand Hilfe braucht beim Einkaufen oder was auch immer. Wir sind zumindest im Moment gesund, können das äh, übernehmen und kaufen gerne für euch äh, oder für sie mit ein und so. Also das, ja, also du hast vollkommen recht, also ähm, dass, dass Menschen einfach so ein bisschen zusammenrücken. so. Ne? Das ist immerhin schön zu sehen, dass das in so einer egoistischen Gesellschaft wie der unseren dann eben auch immer noch passiert. Ne? Ja. Ähm, ja, also ich finde, ja, wir sind schon unterm Strich so relativ äh, egoistisch so unterwegs und so ellenbogenmäßig. Also ich merke das in, an so kleinen Sachen wie im wie im Straßenverkehr, wie gesagt, wir haben halt hier so viele Straßen, die so eng sind, dass wenn man sich entgegenkommt, einer warten muss und so. Ne? Und also für mich ist das das Normalste der Welt, dass ich dann an meinem Ende anhalte und irgendwie Lichthupe mache und hier dem anderen zeige, hier komm mal rum und so, fahr mal los und glaubst du, da wird sich irgendwie noch bedankt oder so? Ne? Das ist so komplett außer Mode gekommen, finde ich. Und ich finde das ganz, ganz furchtbar. Ne? Ich habe neulich beim, beim Bäcker äh, einer älteren Frau die die Tür aufgehalten, auch total normal, finde ich. ne Und die, die ist aus allen Wolken gefallen. Ach, also das ist mir ja seit Jahren nicht mehr passiert. Vielen Dank. Und so. Und ich, ich finde das ganz schlimm, dass das so auf der Strecke bleibt. Ne? Also, ich weiß nicht, also vielleicht bin ich da so ein bisschen romantisch verklärt oder so, aber ich, ich finde, also es geht doch irgendwie nur zusammen, gerade in so einer Zeit, ne? dass man einfach füreinander da ist und mal so ein bisschen Rücksicht nimmt, ey, so schwierig ist doch das alles gar nicht. Es ist nicht schwer und es führt bestenfalls dazu, dass es allen besser geht. Ich bin ja auch so wie du und naja, also klar, die Verrohung, die fällt einem natürlich auf, aber ich denke schon, das andere gibt es schon auch noch und Gerade in so einer Zeit wie jetzt wird halt umso... Da zeigt sich das auf jeden Fall dann gerne mal. Ja. Ne? Das ist, wie gesagt, also ich finde tatsächlich auch, wie du sagst, dass das äh, in dieser Zeit schon wirklich auffällig war und das fand ich auch schön zu sehen. Ne? Ja, finde ich auch. Man kennt ja auch noch diese Bilder aus, äh, wo waren das? Ich glaube, Italien und, und auch China und so, ne? von diesen Hochhäusern, wo die Leute auf den Balkonen stehen und dann zusammen gesungen haben oder so und sich da Mut gemacht haben und das fand ich schon auch sehr bewegend. Irgendwie. Ja. Ja, vielleicht gehen wir mal ein bisschen in der Zeit zurück. Ja. Wenn du dich so an deine Anfänge erinnerst, wie ist denn die Musik überhaupt in dein Leben gekommen? Ähm, ja, also ich habe schon immer gerne Musik gehört, habe mich so durch den Plattenschrank, es waren ja damals tatsächlich LPs meiner Eltern gewühlt und bin dann so bei Elvis und den Beatles stehen geblieben. Da war natürlich auch so viel so 70er-Jahre-Schlager, so James Last und so, Happy Music, das <lacht> hat mich jetzt nicht so umgehauen. Ähm, aber so Beatles und, und Stones und äh, Elvis habe ich da gefunden, Bill Haley und solche Sachen, Little Richard, also so diesen frühen Rock'n'Roll ne? und ähm, damit habe ich tatsächlich äh, angefangen, muss ich sagen. Also, dass ich einfach so dieses Zeug gehört habe. Und äh, ich 
bin ja Kind der 80er, dann irgendwann ähm, war es so, dass, dass Kumpels von mir in der Schule angefangen haben, Instrumente zu spielen, Schlagzeug zu spielen, Gitarre zu spielen und ich fand eigentlich, ähm, ich war total fasziniert von von dieser E-Gitarre, ne? diesem Jammerhaken und so, dass man da so dran rumorgeln kann und dann macht das so und wollte eigentlich Gitarrist werden. so Und dann war es aber so, dass ein paar Kumpels dann damals schon in der Schule Big Band gespielt haben und die sagten, hey, äh, ja, alles cool und so, aber äh, überleg dir doch mal, spiel doch vielleicht lieber Bass, weil dann kannst du nämlich mit uns zusammenspielen und ähm, the rest is history sozusagen. Dann habe ich das gemacht und dann ja auch studiert und ähm, dann so ab äh, Mitte der 90er dann eben auch freiberuflich ähm, viel gemacht. Dann kamen so die ersten Studiojobs und dann wurde man mal so regional so ein bisschen rumgereicht und weiterempfohlen ähm, und habe mich dann so ähm, ja mit, mit so Coverbands äh, beschäftigt, habe da viel gemacht. Ähm, habe auch mein Studium damals mit Tanzmucke finanziert. Also ich habe wirklich die harte Schule durch. Ne, so bis nachts um halb vier äh, in der Kneipe zum Roten Ochsen irgendwo in der Lüdeburger Heide gespielt und dann äh, noch anderthalb Stunden zurückgefahren und so. und Aber das ist auch was, was ich heutzutage meinen, meinen Studenten und Studentinnen einfach sage. Das ist so eine bestimmte Zeit im Jahr, da wirst du mir ja vielleicht äh, beipflichten, ist das so die geilste Schule, die man so machen kann, ne? weil du lernst im Grunde natürlich erstmal ganz viel Repertoire, weil wann bist du sonst schon mal gezwungen, so eine ganze Nacht durch so Standardgrooves zu spielen? Ja, 60 äh, Songs oder so 40. Ja, ja, ja. Abend. <lacht> und, ähm, und einfach verschiedene Genres zu bedienen und du lernst mit komischen Sound-Situationen auf irgendwelchen merkwürdigen Bühnen umzugehen. Du lernst mit Veranstaltern umzugehen. Du lernst mit Besoffenen umzugehen. <lacht> Im schlimmsten <lacht> Fall. Ne? Und deswegen sage ich immer, also eine gewisse Zeit im Jahr ist das eigentlich das, das Beste, was man machen kann. Nun gibt es natürlich diese Szene nicht mehr so wie damals. Also damals wurde dann noch richtig Geld verdient. Ne? Und ich kenne wirklich Leute, die haben sich Häuser davon bauen können. Das mhm. ist heute, halt, äh, glaube ich, nicht mehr ganz so einfach. Aber ähm, für mich war das damals echt gut. Und dann habe ich einfach ja nebenher auch immer so viel eigene Musik gemacht in verschiedenen Bands und äh, wie gesagt, dann so Studiojobs. Und dann kamen irgendwann mal so die ersten Touranfragen. Und, und so war das eigentlich bei mir. Und dann wurde der Kreis eigentlich immer so ein Stückchen weitergesteckt. Ne? Und mhm. äh, das wird er halt bis heute. Ne? Also... Ähm, man ist ja mittlerweile in so, einem, in so einem gesettelten Alter schon und, und hat schon viel erlebt. Aber es ist eben schön zu sehen, dass eben noch weiterhin Anrufe kommen für, für Sachen, die einfach richtig Spaß machen. Du hast ja eben gesagt, ne, die Kumpels haben dann gesagt, komm, willst du nicht Bass spielen und so. Und ich finde ja immer, also wir wissen ja, von uns Bassisten gibt es ja insgesamt eher wenige. Hm. Also zumindest im Vergleich zu... Gitarristen oder Drammern oder so. Und ich finde immer, ich glaube, wenn man wirklich Bass spielt, hat man irgendwie eine besondere Verbindung zu, zum Instrument und auch zu der Rolle, die das Instrument in, in musikalischen Kontexten hat. Wie ist das so für dich? Also ich kann tatsächlich ähm, mit Stolz sagen, dass der Bass bis heute nicht nur mein Beruf ist, sondern auch mein größtes Hobby. Ne? Und das ist ja einfach schon mal eine ganz, ganz 
geile Geschichte, finde ich. Ne? Was, glaube ich, viele Leute gar nicht äh, behaupten können von, von ihrem Beruf, dass es auch gleichzeitig so das größte Hobby ist. Also auch wenn wir äh, im, im Urlaub sind zum Beispiel, dann äh, sehe ich wirklich immer zu, dass wenn es irgendwie geht, ich was dabei habe. Ne? Also wir sind ja große Portugal-Fans und auch Dänemark-Fans. Und wenn wir dann da ähm, einmal im Jahr sind, ähm, dann versuche ich wirklich auch den, den Bass dabei zu haben. In unserer Unterkunft in Portugal ist es sogar so, dass ich da ein Instrument mittlerweile stehen habe. Da bei unseren Freunden, wo wir immer sind, die äh, hegen und pflegen den in der Zeit. Das ist so ein äh, dann Elektro-Longhorn, so ein Shorty irgendwie. Und den habe ich da mittlerweile fest deponiert. Und er wartet da schon auf mich. Und aber auch wenn wir jetzt nach Dänemark fahren, so an die, an die Nordsee und da unser Häuschen in, in den Dünen haben, da fährt man ja mit dem Auto dann hin, dann habe ich immer einen Bass hinten im Kofferraum und so und das, das muss einfach. Ne? Und dann versuche ich wirklich äh, bis zum heutigen Tage da auch jeden Tag was zu machen. Das geht ja dann auch im Urlaub immer ganz gut, weil man dann ganz gut Zeit hat. Und meine Familie kennt das zum Glück auch und, und hat da keinen Stress mit und ist nicht genervt. Und, ähm, und da sehe ich dann tatsächlich auch... Ähm, bis zum heutigen Tage immer noch, was da eigentlich noch so möglich wäre, wenn man jetzt so normal im Alltag auch die Zeit hätte, jeden Tag so, so ein paar Stunden einfach am Instrument abzureißen. Das kriege ich im Alltag nicht mehr wirklich hin. Dafür ist einfach zu viel los. Aber wenn ich mir das vorstelle, also wenn mir jemand ganz viel Zeit schenken würde, jetzt mal so ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr, ich glaube, ich würde die meiste Zeit davon am Instrument verbringen, wirklich, ne? weil mir das einfach Spaß macht. Ich, ich liebe das, mir neue Sachen zu erschließen und äh, so spieltechnische Hürden zu meistern und so. In der letzten Zeit ist das bei mir das Blackroom-Spiel, so die letzten Jahre, was mich sehr fasziniert. Ähm, und also da, da stehe ich einfach total drauf, ne? noch an bestimmten Sachen zu arbeiten. Und man ist ja wirklich nie fertig und das ist einfach auch das absolut Größte, da weiterzuarbeiten an verschiedenen Fronten. Ja, ja, das finde ich auch. Und das ist so, wie du eben sagtest. Ne? Also in vielen anderen Disziplinen hat man diesen, in Anführungsstrichen, Luxus nicht. Weil für uns ist es ja schon so, ne? also so, sofern wir das Glück haben, gesund zu bleiben bis ins hohe Alter hinein, können wir ja immer weitermachen. Ja, genau. Und, und ja. es gibt tatsächlich immer was zu entdecken und zu verfeinern und es verändert sich ja auch, ne? also der Geschmack verändert sich, das, was man hören will oder wie man es hören will, verändert sich, wie man Dinge wahrnimmt. Und ja, da bin ich auf jeden Fall ganz deiner Meinung. Und umso schöner ist es ja dann wirklich auch, also das wird ja vielleicht auch genauso gehen, dass man eben mittlerweile so, äh, ja, ich weiß nicht, ob da jetzt so Weisheit ist, <lacht> das richtige Wort ist, aber dass man einfach so viel äh, Erfahrung auf dem Buckel hat, weil man eben so viele Jahrzehnte jetzt schon dabei ist, dass man das eben auch an die junge Generation weitergeben kann. Ne? Also ich habe ja. ja schon äh, immer unterrichtet. Ich glaube, ich habe meinen, meinen ersten Bassunterricht gegeben, als ich das Instrument zwei oder drei Monate hatte oder so. Also ich konnte de facto natürlich selber noch nichts, aber äh, habe dann irgendwie Kumpels gezeigt, hier drück mal da und so schlägt man an mit der mit der Schlaghand und so. Ne? Und äh, liebe das einfach bis zum heutigen Tage auch ähm, dieses dieses Wissen weiterzugeben. Ne? Das, äh, ich sage auch immer dazu, das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich gebe logischerweise das weiter, was für mich gut funktioniert, aber probiert einfach selber rum und versucht euren eigenen Weg zu gehen. Ne? Aber dass man da eben so 
den jungen Kerls und Mädels halt so äh, bei ihrem Weg helfen kann, das, das genieße ich halt auch sehr. Ne? Und macht mir sehr, sehr großen Sta äh, Spaß. Und wenn dann da was zurückkommt und äh, am Ende von so einem Studium äh, dann auch mal jemand dabei ist, der sagt, ey, vielen Dank für die gute Zeit, hat echt richtig gut was mitgenommen und so, das, das finde ich halt auch echt fantastisch. Ja, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ich meine, bei mir ist ja noch insofern, also ich bin ja Autodidakt sozusagen. Ja. Okay. Ähm, hatte aber, also ich habe, ich meine damit, ich habe jetzt keine formelle Ausbildung, ich hatte aber immer sehr viele Mentoren, ne? Mhm. Also so Leute, die mich dann an der Hand genommen haben und mir dann ja. zum Beispiel gezeigt haben, so als ein jungen Metal-Musiker äh, habe ich mich aber für Jazz interessiert oder schwarze Musik und dann haben wir welche gesagt, komm, komm mal mit, wir, wir zeigen dir mal, was da so los ist und so. Und deswegen finde ich es aber tatsächlich auch heute fast schon, also ich empfinde es fast schon so, dass man eine Ver dass ich eine Verantwortung habe, das weiterzugeben. Und immer wenn man, wenn man in der Lage ist, dass man das kann und dass das auch gut funktioniert, bedeutet mir das auch viel. Also wenn man dich Bass spielen sieht, ne, fallen ja verschiedene Sachen auf. Du bist ja würde ich auf jeden Fall sagen, erstmal jemand, der das Instrument sehr virtuos beherrscht und auch eine unglaubliche Kontrolle hat über, über den Bass. Zugleich hast du aber auch, finde ich, einen sehr eigenen Sound und legst einfach auch viel Wert auf, auf Groove und auf Ästhetik. Ne? Könntest du die, also deine Entwicklung so ein bisschen beschreiben als Bassist, wenn es um diese Dinge geht? Ja, absolut. Also, ähm, also ich bin ja so ein Kind der 80er, ne? Und äh, damals war ja alles noch so ein bisschen anders. Da hat man so ein Instrument halt auch anders gespielt. Und da stand halt auch so dieser, die, äh, so die Virtuosität ganz allgemein natürlich noch so viel, viel mehr im, im Vordergrund als so in der, in der heutigen Musik, ne? Ich, ähm, ich fand halt Billy Sheehan geil damals. Äh, da kam gerade dann dieses Eat Him and Smile Album von David Lee Roth äh, raus mit Steve Vai und Billy Sheehan und äh, Greg Bissonette am Schlagzeug. Und ich war Mark King-Fan. Es gab so Bands wie Level 42 und so. Und äh, Jonas Hayborg war mit äh, John McLaughlin unterwegs. Und das heißt also, Virtuosität war da noch... Äh, eigentlich so ein, so, ein, so ein normaler Aspekt von der Musik damals. Und das habe ich natürlich aufgesaugt und ähm, habe diesen Leuten nachgeeifert. Ne? Also ich, ich weiß noch, ich hatte damals, gab so es ein, so ein Duo-Konzert, ich glaube, aus der Fabrik in Hamburg von McLachlin und, und Hayborg und das, das Videotape damals davon, das habe ich einfach kaputt gespielt, ne? weil ich immer wieder zurückgespult habe, ne? das war ja nicht so wie, wie heute, dass man da so digitale Schleife setzt, sondern du musstest wirklich zurückspulen und dann äh, habe ich da auf der Fernbedienung rumgedrückt und irgendwann, weiß ich noch, äh, habe ich dann auch mal versehentlich auf Record gedrückt, dachte, nein, jetzt ist der die Stelle gelöscht, verdammt! So. <lacht> und äh, und habe einfach so haarklein versucht, mir diesen diesen Kram da rauszuhören und da, also war da echt so getrieben ne und und wollte das unbedingt können und dann kamen auch so die ersten Songbooks aus USA, dann so dieses 
diese äh, Bass-Songbooks von, von Mr. Big damals, wo Billy Sheehan dann Bass gespielt hat und so. Und ähm, weiß nicht, so, so Songs wie Addicted to That Rush vom, vom ersten Mr. Big Album und so mit diesem Tapping-Intro und so. Sowas habe ich mir damals drauf geschafft und ähm, habe das einfach total genossen. Und das waren einfach meine, meine größten Vorbilder so. Und deswegen, ja, also ist das, glaube ich, so, dass ich da bis zum heutigen Tage vielleicht auch so ein äh, einfach so ein anderes Mindset habe. Also wenn ich das vergleiche mit unseren StudentInnen jetzt so aus den aus den Hochschulen in, in Mannheim und in Hannover, die sind da ganz anders. Ne? Also die gehen auch mit dem Begriff Virtuosität ganz anders um. Ne? Ganz, ganz wichtig ist aber natürlich, dass man jetzt nicht so Elfenbeintour-mäßig in so einem in so einem State einfach drin bleibt, weil ähm, natürlich macht man in erster Linie oder sollte man in erster Linie so banddienliches Spiel beherrschen. Ne? Und hätte ich mich jetzt komplett, äh, so wie so mancher YouTuber das heutzutage macht, äh, versteift auf dieses virtuosen Zeug, dann würde ich ja keine Jobs kriegen, ne? sondern die Jobs, also <lacht> Geld verdient man nur mit Groove, das, das weißt du ja genauso gut wie ich. Ja. Und ähm, und da ist es eben so, dass ich, äh, glaube ich, das Glück habe, dass ich so einigermaßen geschmackvoll so die meisten Bands begleiten kann und eben in der Lage bin, auf so äh, unterschiedliche Trommler zu reagieren und äh, Basslinien zu entwickeln, wo eben jetzt nicht Virtuosität im, im Vordergrund steht, also so spieltechnische Virtuosität, sondern einfach ja geschmackvoll und und in der Lage bin, äh, Basslines zu erfinden, die vielleicht auch so ein bisschen catchy sind und so einem Song halt auch einen eigenen Stempel aufdrücken können. Ne? Also das ist so, wenn du so willst, so eine andere Form von von Virtuosität, ne? wo es eben nicht um Schnellspielen geht oder so, sondern einfach zu hören, ja Mensch, was was braucht denn dieser Song oder so? Ne? Also das ist ja auch bei bei Studio Work das A und O. Ne? Und dass man einfach in der Lage ist, schnell auf so unterschiedliche Gegebenheiten zu reagieren. Und ich werde ja auch häufig gefragt für so Feuerwehrjobs, wo man eben mal schnell dann einspringt, weil der, weil der andere Bassist krank ist oder was auch immer. Und da hast du es natürlich immer mit anderen Systemen dann innerhalb von so einer Band zu tun. Ne? Jeder jeder spielt anders und gerade, ich weiß ja selber, äh, mit unterschiedlichen Trommlern zusammenzuarbeiten. Der andere spielt ein bisschen weiter vorne, der andere spielt ein bisschen weiter hinten und eben sowas erfassen zu können und sich dann auch darauf einlassen zu können, das ist, glaube ich, auch was, was einen, äh, was einen auszeichnet. Ne? Also, denke ich mal. Ja, ja, na klar. Und ich meine, du hast ja auch wirklich als Freelancer unheimlich viel Musik gemacht, auch sehr viel verschiedene ja, Musik genau. gemacht schon und mit, mit vielen namhaften Leuten natürlich auch schon gespielt in sehr unterschiedlichen Kontexten. Und jetzt gibt es ja, naja, also es gibt ja unterschiedliche Ansätze. Ne? Es gibt halt Leute, die sagen, ich spiele meinethalben nur Blues oder Rock oder Metal oder Jazz. Das ist mein Ding und das mache ich. Aber es gibt auch eben Leute, die, und das habe ich bei dir auch das Gefühl, also du spielst ja, ich glaube, alles sehr gerne, was du auch magst oder wo du eine Verbindung zu hast. ne Und ähm, ja, und und dann ne, gibt eben Leute, die in der Lage sind, ganz viele verschiedene Richtungen auch authentisch zu spielen ne und wirklich das rüberzubringen, worauf es dann eben ankommt. 
Also ich muss sagen, ich liebe das. Also gerade so diese unterschiedlichen Herausforderungen. Also ich habe ja wirklich von also Musical, wo ich mit Kontrabass und Bogen irgendwie im, im Orchestergraben sitze und zum, zum Dirigenten spiele, über Schlagertouren bis hin zu Hardrock und, und Heavy Metal mit so Leuten wie äh, Uli John Roth oder Winnie Moore oder Ufo oder Eloy, was da so eine alte Hannoveraner Krautrock-Band ist aus dieser Ära, aus dieser Ära, wo es eben dann so ein bisschen rockiger wird. Ähm, ja, alles zu bedienen, das, das äh, gefällt mir sehr. Also ich liebe diese unterschiedlichen Herausforderungen. Ne? Äh, weiß auch ganz genau, was was so meine Grenzen sind. Ne? Also also ich sag mal jetzt so Kontrabass, so Soli in den hohen Lagen oder so, da muss ich echt sagen, also da gibt es andere, die können das deutlich besser. Ähm, das ist halt nicht so meins. Aber ich kann eben das meiste Zeug so mit anbieten. Ne? Man muss ja jetzt auch nicht mit jedem äh, Stil oder in jedem Stil so zu Hause sein, dass man da eben so ein Meister ist. Ne? Aber einfach mit so einem musikalischen äh, Weitblick, glaube ich, kann ich kann ich mittlerweile wirklich das meiste bedienen. Also es sei denn, es sind jetzt irgendwie so Hardcore-Bebop-Geschichten auf Tempo 300 oder so. Da muss ich dann sagen, äh, Jungs, <lacht> sucht euch mal wen anderes. Ja, ja klar. Und ich meine, aber ich, ich finde ja genau das aber auch immer, auch gerade über die Jahrzehnte so total spannend. Ne? Also ich freue mich zum Beispiel auch immer, wenn ich so in Situationen gerate, wo ja, wo was, also wo ich was spielen muss was mir vielleicht nicht so bekannt ist oder wo man dann wirklich hört ja. und guckt so, okay, was, also wie kriegt man das alles irgendwie zusammen, wie kriegt man das gut hin? Ja, 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 ja. Und also ich, ich bin da auch einfach immer noch sehr neugierig ne und finde es halt, ja. immer tierisch. Finde ich auch wichtig. Und da kann ich dir eine lustige Anekdote erzählen. Und zwar, ich habe, das war kurz vor Corona, muss irgendwie so 2019 oder so gewesen sein, habe ich ein Konzert gegeben mit so einem modernen, klassischen Ensemble. Und äh, da ging es um die Mus äh, Musik von Steve Reich. Das ist ja hm. so ein moderner Komponist, hochkomplexes Zeug, was ich aber damals gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatte. Und habe halt dann den Anruf bekommen und ja, hier, hier ist der so und so und wir haben, haben da eine Nummer, wir brauchen E-Bassisten für diese Steve Reich-Aufführung. Äh, es gibt irgendwie so zwei Konzerte da im, im Sendesaal in Bremen und dann nochmal hier in Hannover und äh, das und das, das Programm kannst du. Und ich so, ja, ja, klar, so aus der, aus der Laune heraus, wie man halt so sagt. Ja, ja, mach. <lacht> also ich muss dazu sagen, wenn ich so Musical spiele, ich bin halt so ein ganz guter Blattspieler so über die Jahre jetzt. Ne? Und äh, wenn ich so Musical spiele oder auch zum Beispiel bei der NDR Radio Philharmonie mal so aushelfe, wenn die an so Filmmusikabenden E-Bass brauchen, ich gucke selten bis nie vorher in die Noten rein, so, weil das meistens halt so geht. Das ist dann vielleicht ad hoc jetzt nicht perfekt, aber dafür probt man ja. Ne? Also ich komme da auf jeden Fall so durch, dass ich nicht den Laden aufhalte. Und leider <lacht> habe ich das auch so unterschätzt und habe das auch bei diesem Job dann so gemacht und habe also da die Noten aufgeschlagen. <lacht> So aus der Retrospektive muss man sagen, Idiot, wie konnte man bloß so blöd sein? Und bin einfach aus allen Wolken gefallen, weil also das ist halt, du musst dir vorstellen, das ist, da steht auf einem Zettel, da sind, weiß ich nicht, 20 Taktwechsel, das ist halt 5 Achtel, 7 Achtel, mhm. 9 Achtel und dann wieder 5 Achtel. Und 
ich habe wirklich da gesessen und ich glaube, ich bin weiß wie die Wand geworden ne? und habe mich dann da irgendwie so durchgefingert, mehr schlecht als recht natürlich und habe dann echt diese diese Woche Zeit bis zu diesen zwei Konzerten genutzt. Also ich habe alles abgesagt in der Woche und habe wirklich bis spät in die Nacht vor diesem Kram gesessen. Bin dann einigermaßen gut durchgekommen, aber es gab wirklich so so zwei Stellen, das habe ich bis zum Schluss, bis zu den Aufführungen nicht einmal richtig hingekriegt. Also das ist einfach so heftiges Zeug. Ne? Und ähm, ja, also das war dann so eine böse Überraschung. Ne? Aber normalerweise jetzt so bei so Musical-Sachen äh, spiele ich das in der Regel so vom Blatt. Das geht ja ganz gut. Ne? Ja. ja, aber solche Situationen, so wie du es gerade beschrieben hast, dann ist auch mal ganz gut, ne, sowas auch mal zu erleben. Ich hatte mal ja. vor vielen Jahren eine Situation, es gibt eine albanische Sängerin, Eda Sari, ja. heißt sie. Und sie macht so eine Musik, also sehr viele eigene Songs. Und ich würde sagen, so, naja, also so verwurzelt in der albanischen Tradition, die für sich, dann ist für sich schon ein ganz eigenes Feld. Da geht es ja, glaube ich, auch munter durch die Taktarten, ne? Ja. Und ja. dann aber auch kompositorisch gesehen sehr jazzig, ne? Also da sind dann schon echt krasse Akkorde und die wechseln dann auf ganz komischen Zählzeiten. Und ich habe ein paar Mal mit ihr gespielt und dann die Band ist auch echt hochkarätig besetzt, hochkarätig mit Rani Krise an Percussions und ne, also so, und dann, aber immer wenn sie mich angerufen hat, war das echt immer so ganz kurz vorher. Mhm. Mit dem Ergebnis, dass ich dann, ich weiß, wir hatten mal ein Gig in Lörrach, da habe ich dann zwei Tage und Nächte echt durchgearbeitet. <lacht> Fast gehabt, also das geht sonst nicht, ne? Und dann irgendwie noch auf der Zugfahrt hatte ich noch einen Ubers mitgenommen und noch mal durchgespielt und so, weil das auch, weil, ne? Und dann, ja, ja. gut, aber wenn der Moment dann auch kommt, dann muss man natürlich ins Wasser springen und schwimmen. Ja. Genau, und gucken, genau. was passiert. Aber ja. es ist schön auch, finde ich. Also das ist halt, das ist es auf jeden Fall. Ne? Also, dass man mitunter mal so ein bisschen aus seiner Komfortzone raus muss und so und auch mal so einen kleinen Dämpfer dann nochmal kriegt. Also ich finde das sehr gesund auf eine Art. Ja. Ne? Weil ansonsten wird man ja auch so ein bisschen faul und, und träge vielleicht und nimmt das vielleicht auch ja, so ein bisschen auf die auf die leichte Schulter. Also das war mir auf jeden Fall eine Lehre. Und ähm, da habe ich mir auch vorgenommen, dass ich dann vorher noch mal kurz ins Mäppchen reingucke. Vielleicht und auch noch mal gucken. Ich so abwäge, ob man das, ja, sich nicht vielleicht doch noch mal vorher angucken sollte. Ne? Ja, ja. Aber ähm, gibt es eigentlich aus deiner Freelancer-Laufbahn bestimmte Situationen, an die du dich sehr gerne zurückerinnerst oder die dir besonders viel bedeuten? Ja, also haufenweise, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren, ich glaube, das war auch so 19, 18 oder so, habe ich ähm, mit einer zusammengewürfelten Rockband äh, mit den Moskauer Sinfonikern äh, auf dem höchsten Berg der Arabischen Emirate mit äh, drei bekannten Rocksängern ähm, so ein abendfüllendes Programm gemacht. Also wirklich auf so einem hohen Berg, das ist so ein Hochplateau, da hatten die eine riesige Bühne aufgebaut und mit so einem fetten, fetten Orchester mit, äh, also wen hatten wir dabei? Bobby Kimball war dabei von Toto. Ähm, wir hatten äh, Dave Bickler von Survivor, dass der Typ da Eye of the Tiger gesungen hat und äh, Bill Champlin von Chicago. Und ähm, das, also 
ne, das war also so arabische nachtmäßig unter so einem sternklaren äh, Sommerhimmel und ähm, dann Stairway to Heaven mit so einem fetten Orchester gespielt. Also da musste ich mich echt sehr zusammenreißen, äh, dass mir da die Tränen nicht äh, runterlaufen. Ne? Und äh, also es gibt immer wieder wirklich sehr, sehr schöne und bewegende Momente, die ähm, das kannst du ja wahrscheinlich auch selbst bestätigen, ähm, jede Unwägbarkeit im Grunde dann wieder äh, wettmachen und einen entschädigen, ne? dafür, dass man sich jetzt irgendwie gerade mal wieder 15 Stunden im Flieger oder in einem Bus den, den Arsch platt gesessen hat. Ne? Also ähm, anderes Beispiel war, ach, es gibt so viele, ähm, aber ich war zum Beispiel mal mit Purple Schulz auf Tour ähm, und der hat ein Stück Wer das nicht kennt, auf jeden Fall unbedingt mal äh, googeln. Das nennt sich der letzte Koffer. Und da geht es eben darum, äh, wenn du selber auf deine letzte Reise gehst ähm, und <lacht> in der Situation wärst, dass du dir dafür einen Koffer packen könntest, was würdest du da reinpacken? Würdest du ein Foto <lacht> mitnehmen? Würdest du andere Gegenstände mitnehmen, würdest du vielleicht Erinnerungen da reinpacken. Und die, da, also das geht so tief. Und ich erinnere mich noch, dass ich einfach jeden Abend, während äh, Purple dieses Stück alleine am Klavier, also die Band ist dann von der Bühne gegangen, äh, performt hat, an der Seitenbühne gestanden habe und einfach da gestanden habe und geheult habe. Weil das ja. so bewegend ist. Und dann auch irgendwie die Leute zu sehen und... Ähm, in die Gesichter zu gucken und so und also es, ja, ne, könnte jetzt wirklich noch lange weiter referieren, aber es gibt immer wieder ganz, ganz tolle Momente, auch gerade so dieses in andere Länder reisen, also ich hasse zwar diese ellenlangen Fahrten im Bus und im Flieger und so, das, das nervt mich immer sehr, aber ähm, was weiß ich, in so Länder wie, wie Japan oder Neuseeland oder was weiß ich, Griechenland, Italien, Amiland, Brasilien, äh, die zu, zu bereisen und die Leute da kennenzulernen und ähm, wirklich auch Freundschaften zu knüpfen und, und äh, vielleicht zu sehen, wie andere Bands, mit denen man da zusammen unterwegs ist, arbeiten oder wie die Hands arbeiten. Ne? Das, das ist einfach sehr, sehr beeindruckend. Ich erinnere mich zum Beispiel an, an unsere Japan-Tour mit Uli John Roth. Ähm, das, das ist ja so ein Ameisenvölkchen. Ne? Die haben ja so eine... So eine ganz eigene Arbeitsmoral und, und zu sehen, wie wie das in so einem Tourgeschäft da drüben abläuft. Ne? Also die sind halt wirklich am ersten Abend hergekommen, unsere Stagehands, und haben wirklich von unserem Setup auf der Bühne Fotos gemacht. Also Polaroid-Fotos, wie Lehmann jetzt seinen Bass in den Ständer stellt nach dem Konzert, wie der seine Effekte angeordnet hat, wie die Kabel liegen, haben davon Fotos gemacht und ab da musste ich mich um nichts mehr kümmern, ne? weil in jeder neuen Stadt ist einfach exakt wieder so da stand ähm, und das sowas ist einfach beeindruckend und und äh, ja hat für viele viele unvergessliche Erinnerungen gesorgt. Ne? Aber also nochmal, also ganz ganz wichtig finde ich immer so dieses Zwischenmenschliche, ne? weil ähm, ich finde das einfach klasse, wenn wenn man so im gegenseitigen Austausch ist. Ne? Das das liebe ich sehr. Ja. Das stimme ich dir auch, also ist für mich genauso. Und ich finde aber auch, das hängt ja alles miteinander zusammen, ne? Also, wie wir auch Musik machen, wie wir auch miteinander spielen, ja. hängt ja auch sehr zusammen damit, wie der zwischenmenschliche Umgang ist. Und ich finde auch gerade so die Reisen, die einen dann in andere Kulturkreise geführt haben, ja. 
ja, da, also da passiert was, was sehr nachhaltig ist und was einem manchmal auch so Dinge zeigt, die man aus seiner eigenen Perspektive ja gar nicht wirklich sehen kann. Und ich finde auch, also das ist auch was, was einfach ein sehr, sehr großer Pluspunkt in unserem Beruf ist, was viele Leute, die in anderen Berufen sind, die vielleicht viel, viel mehr Geld verdienen als wir, aber nicht haben. Und da, da merkt man auch wirklich in so Momenten, wo man dann mal so ein bisschen ins Erzählen kommt und, und gefragt wird von anderen Leuten in, in anderen Berufen, ähm, wie hellhörig die auf einmal werden. Ach Mensch, ja, auch das erlebst du ja wirklich auch tolle Sachen und so. Ne? Und das, das ist wirklich, also wenn man da offen ist und so Antennen hat, finde ich, äh, dann, dann gibt es einfach nichts Schöneres. Und da merke ich dann auch jedes Mal wieder auf so Natur, ähm, ja, darum geht es eigentlich natürlich. Also neben der Musik logischerweise. Die steht natürlich sowieso über allem, ne? aber das gibt sich ja auch immer die Hand so ein bisschen. Ne? Ja, das finde ich. Ja, Du bist ja seit vielen Jahren dafür bekannt oder sehr assoziiert mit Music Man Bessen. Ne? Ja. Kannst du was darüber sagen, warum es gerade Music Man Bässe sind, die für sehr viele Situationen die Instrumente deiner Wahl sind? Also, ähm, ja, auf jeden Fall. Ich, ähm, ich finde, so ein Bassist braucht eigentlich so drei bis fünf Instrumente in seinem Leben, so parallel. Und ähm, also das ist halt so dieses, ich sage dazu immer das Bermuda-Dreieck, das ist halt Precision-Bass, egal ob der jetzt von Fender ist oder nicht, und ein Jazz-Bass und ein Stingray. Und dann kann man halt gucken, also vielleicht noch irgendwie ein Fünfseiter dazu oder ein Fretless. So viel mehr braucht man eigentlich nicht, um als Bassist einen wunderbaren Job zu machen. Es gibt natürlich, ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen, unglaublich viele tolle Instrumente. Du siehst auch hier, wenn du über meine Schulter guckst, hier auf der anderen Seite geht es dann auch nochmal weiter. Ich habe halt auch haufenweise Instrumente, aber das sind so die klassischen Bass-Sounds, die meistens oder die einfach in die meisten musikalischen Situationen passen. Da hast du halt nie Stress. Und auch wenn du jetzt bei beim Music Man Stingray mal guckst, da ist es halt auch so. Ne? Also die Stingray hörst du bei Paul Young in der Fretless-Version, diese 80er-Hit-Singles äh, von Paul Young, dann hörst du einen Stingray bei so Schmusepop wie Chade aus den 80ern, ja. aber dann auch bei bei Timmy C von Rage Against the Machine oder Audio Slave, was nun stilistisch eine vollkommen andere Hausnummer ist. Und da macht er eben auch eine vortreffliche Figur. ne? Und das finde ich einfach so geil, dass diese Instrumente so wandelbar sind und sich einfach so cool in unterschiedliche äh, Genres einfügen. Ne? Also ähm, das finde ich schon sehr, sehr großartig und empfehle das im Grunde auch meinen äh, Studenten und Studentinnen, ähm, ja, dass, also, dass sie eben mindestens so dieses, äh, dieses Bermuda-Dreieck aus Jazz-Bass, Precision-Bass und, und Stingray zu Hause rumstehen haben. Na, weil da, damit, das sind so die Sounds, die haben auch alle im Ohr, auch nicht Bassisten, äh, fühlen sich da auf, auf Anhieb mit wohl. Und dann kann man natürlich später immer noch gucken, ob man dann mal so ein anderes One-Trick-Pony noch dazu nimmt. Also ich habe zum Beispiel hier auch einen Rickenbacker und ich habe hier alte Gibsons und ähm, so, ne? Und einen Höfner Bass für diesen äh, honkigen Halbakustikton mit mit Plektrum und Flatwounds und so. 
Aber das geht dann schon wieder in so spezielle Ecken, ne? weil das eben diese typischen One-Trick-Ponys sind. Wenn du halt so einen bestimmten Sound haben willst, wie so ein Paul McCartney zum Beispiel in den frühen Beatles oder so, dann kommst du eigentlich an so einer halbakustischen Möhre nicht vorbei. Ne? Und Aber die, die kann dann halt einen Sound und den dafür aber so, dass, dass alle denken, ja, genau so. Ne? Und ähm, genau, also wie, aber wie gesagt, ich glaube, mit diesem Bermuda-Dreieck und dann vielleicht noch ein Fünfseiter mal dazu, allein um dieses tiefe D dann mal zu haben, vielleicht irgendwann auch nochmal ein Fretless und aber da damit sollten alle dann schon wunderbar bedient sein. Ne? Also ich hatte wirklich dieses Glück, dass ich damals den äh, Philipp Seib von Musik Meier kennengelernt habe, das leider mittlerweile nicht mehr bei der bei der Company, aber da damit ging das los bei mir, weil wir uns auch äh, menschlich sehr, sehr gut verstanden haben ähm, und auch unsere Families sich kennen und so. Ähm, das kam dann alles später noch und ähm, war mittlerweile auch schon zweimal drüben in Staaten, habe die Company besucht. Echt? In San Obispo? San Luis Obispo, ja, San wunderschönes Luis. Städtchen übrigens. Also die ganzen Sands äh, in, in Kalifornien, die sind sowieso alle sehr sehenswert. Ne? Und ähm, San Diego, San Luis Obispo und wie sie alle heißen. Ähm, das ist sehr, sehr schön und sehr beeindruckend, äh, sich, das, sich das anzusehen. Ne? Heißt aber auch nicht, und das ist eben auch das Coole an so einem äh, Endorsement, wie dem, was ich da jetzt habe, dass ich nicht auch mal was anderes spielen darf. Ja. Ne? Und also ich habe gerade einen wunderschönen Malo Wotan Custom von Gerald Malo mir bauen lassen mit so zwei Häusel Jasper Pickups und einer Rheingold Elektronik. Yeah. WP2 äh, da drin, genau die Rheingold Kabel spiele ich ja eh auch schon seit vielen Jahren. Ähm, vom Jürgen Weidner in Duisburg und ähm, genau, also das, das geht halt auch dann, weil so Leute wie Musik Meier natürlich auch wissen, dass ich eben auch viele andere Situationen mal bedienen muss, wo dann vielleicht mal irgendwie so ein One-Trick-Pony angesagt ist oder so im Studio. Aber die Music Band, also ich habe ja auch einen, das können jetzt die Zuhörer nicht sehen, aber du kannst ihn auch sehen. Genau, ja, ja, ja. Stingray. Ist das weiter, der da hinter dir steht? Der ist, also ich habe ihn 98 bekommen zum 18. Geburtstag von meinen Eltern. Ja. Ah, stimmt, weil er hat die, hat die äh, Halsschraube, die, den Zugang zum, zum Halsstab nicht oben. Ne? Genau, der unten. ist unten drin. Sagen wir mal, also das war für mich halt auch damals so, ich, ich wollte unbedingt einen Fünfseiter haben. Mhm. Da habe ich dann schon so fünf Jahre oder so gespielt und das war immer so ein, boah, ich brauch, ich will irgendwie gerne einen Fünfseiter, weil ich habe ja damals viel so harte Musik auch gemacht. Und dann war es natürlich klar, das muss ein Stingray sein. So, aus eigentlich genau den Gründen, die du so ein bisschen ausgeführt hast. Und ich hatte dann später viele Jahre, wo ich ihn nicht gespielt habe, habe ihn aber vor ein paar Jahren wieder fit gemacht und so und spiele den jetzt auch echt immer wieder mal und finde das immer noch sehr schön. Aber die aktuellen Stingray- oder Musicman-Instrumente, also da hat sich ja auch echt viel getan. Ne? Es gibt ja, also klar, die sind die stehen immer noch für das, wofür man sie kennt. Aber es gibt ja auch echt krasse Neuentwicklungen, oder? Total. Also ähm, dieser Stingray Special, ähm, der ja vor einigen Jahren rauskam, ich glaube, es war 2018, auch schon wieder ein bisschen her, ähm, der hat ja diese 18-Volt-Elektronik und einen komplett neu revoiceden Preamp. Ne, du kannst halt mittlerweile auch die Höhen ganz aufdrehen, ohne dass es so mega klatschig wird. Da muss man ja bei den älteren Modellen so ein bisschen aufpassen. 
Ähm, und die sind wahnsinnig leicht. Ne? Die haben ja Aluminium-Hardware und haben eben auch, das haben sie allerdings vor den Specials schon gemacht, diese Option, dass du eben auch einen Halstonabnehmer, also im Grunde wie früher bei den äh, bei den Saber-Bässen, äh, mhm. dir das beordern kannst. Ne? Also ich habe zum Beispiel diesen, diesen geilen grünen Stingray-Special, der hat halt auch zwei Humbucker. Und der ist fantastisch. Ne? Also ich habe da gestern gerade wieder ein bisschen dran rumgeschraubt, weil ich den jetzt gerade mit äh, Sascha mit in Österreich hatte, also weil wir letztes Wochenende mit Sascha in Österreich gespielt haben. Und ähm, ja, habe wieder mal festgestellt, was das für ein tierischer Bass ist, der auch äh, wirklich äh, bei den ganzen Mischern sehr beliebt ist, weil die einfach kaum was schrauben müssen bei den Dingern. Ne? Ja. Hast du so einen Bongo auch eigentlich? Ich habe ich hab auch einen Bongo, genau, den spiele ich in der letzten Zeit nicht mehr so viel. Aber ich, ich habe einen in Sterling Silver mit so einem zusätzlichen ähm, Single Coil in der Halsposition und der ist auch sehr, sehr geil. Also mörderisch gute Haarseite, der Preamp ist auch tierisch. Und du merkst natürlich auch auf dem, auf dem Hambacker hinten, dass er auch auf jeden Fall so aus diesem... Music-Man-Style kommt. Ne? Also genau wie die wie die Saber-Bässe, die sie ja leider nicht mehr bauen, aber die habe ich ja auch viele Jahre gespielt. Da gab es ja auch die Reissues vor einigen Jahren und die mochte ich auch sehr. Da habe ich auch immer noch zwei davon. Gab es leider nie als Fünfseiter, aber ähm, Vierseiter sind tierisch und äh, wer da irgendwie auf Ebay oder so mal einen sieht, kann ich wirklich blind empfehlen. Genauso übrigens wie die äh, music man Cutless besser, aber nicht die Dinger aus den 80ern, das waren ja die Stingrays mit Graffithelsen, sondern die im Grunde die Prezi-Kopien von Music Man, die die vor ein paar Jahren mal gemacht haben. Gibt es leider auch nicht mehr, aber wer so ein Ding mal schießen kann, das kann ich wirklich blind empfehlen, weil das ist, ich habe hier einen, so einen, so einen weißen, der hat auch nur diesen Prezi-Pickup mit diesen fetten Pole Pieces, also Music Man meets Prezi quasi. Das ist so ein fantastischer Precision Bass. Also wir spielen jetzt gerade am Theater für Niedersachsen dieses Green Day Musical, äh, Musical American Idiot. Und da nehme ich den immer mit. Und das ist einfach genau dieser Ton für diese, für diese Green Day Sachen. Dann spiele ich natürlich mit Plektrum und auch mit dem entsprechenden, ähm, der entsprechenden Energie, die wir da zu Werke und so. Das macht sehr, sehr großen Spaß. Der Drama ist immer nach dem dritten Stück komplett nass. <lacht> als Bassist ja so ein bisschen besser, aber das äh, erlebt man im Musical ja nicht alle Tage, ne? dass, man, dass das auch so körperlich wird beim Spielen und das macht einfach so einen Bock und gerade mit diesem Bass, also wie gesagt, wer da irgendwas findet auf Reverb oder Ebay oder wie sie alle heißen, die Plattformen, Musicman Cutlass zuschlagen. Wirklich sehr zu empfehlen. <lacht> ja, du hast ja neulich auch, oder ich weiß nicht, wann es genau war, noch nicht allzu lange her, hast ja auch ein paar Videos, so Demonstration-Videos für Sadowski gemacht. Genau, ja. Wie kam es eigentlich dazu und was kannst du darüber so berichten? Also ich kenne ja, muss dazu sagen, die äh, neue Generation der äh, Sadowski-Bässe wird ja in Markneukirchen von der Firma Warwick gebaut. Und ich war ja im Jahr 2014 Dozent beim äh, Warwick Base Camp, zusammen mit so Größen wie Victor Wooten und Steve Bailey, Adam Nitti, Bobby Vega und Alfonso Johnson und wer nicht noch dabei war. Und seither habe ich eigentlich ähm, einen sehr guten Draht da zu der, zu der Company und ähm, 
Hans-Peter Wilfer, der äh, Warwick-CEO, hat sich halt äh, an mich erinnert. Also wir stehen ja sowieso in Kontakt jetzt auch über Bonedo und früher auch über einen Bassprofessor schon, wenn es da um Testinstrumente und so geht. Und äh, suchte halt jemanden, der da ähm, ja so die Vorführung machen kann. Ne? Und ich habe dann auch so ein bisschen äh, so ein paar Videos für ähm, Warwick gemacht, für diese neuen Gnome. Äh, Caps und und äh, Hats, die übrigens auch tierisch sind und habe auch ein paar warwick besser vorgestellt, aber eben in erster Linie ähm, diese neuen Sadowskis aus deutscher Fertigung und da muss ich wirklich auch sagen, alter Schwede, also das, äh, ne, ich habe ja eben schon gesagt, dass eben auch so äh, Jaspers und Prezi auch so eins meiner oder zwei meiner Steckenpferde sind, und ähm, das ist natürlich echt nochmal so eine so eine Nummer drüber, ne? also weil die natürlich durch ihren Preamp ähm, auch auch stark einfärben und, und sehr modern klingen und so, aber natürlich noch so diese diese Jaspers äh, DNA in erster Linie äh, mit mit sich bringen und insofern hat er damals bei mir echt offene Türen eingetreten, als er gefragt hat, ob ich da mit ihm so ein paar Videos machen könne sofort gesagt, ja, gerne, überhaupt kein Problem. Wann, wann muss ich da sein? Ne? Und äh, ich bin jetzt gleich äh, nächste Woche nochmal da. Da gibt es auch nochmal so eine Rutsche, bin ich für ein paar Tage unten. Und da kann ich auch nur sagen, ganz, ganz großartiges Zeug. Also die wissen absolut, wie es geht. Und äh, da muss man sich auch überhaupt keine Gedanken machen, dass das jetzt nicht mehr so die Sadowskis sind, die man irgendwie aus, aus New York noch kennt. Also von Roger Sadowski himself und seinem Team gefertigt. Also die äh, stimmen jeden einzelnen Schritt sehr eng ab äh, mit den Amis. Und ähm, da gibt es also regen Austausch und ähm, kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Das ist, äh, Da passiert sehr, sehr viel. Die bringen ja jetzt auch die äh, die neuen Sadowskis eben auch mit Musicman Pickup. Also Musicman haben wir keine Stegposition raus, ähm, die wir auch vor kurzem vorgestellt haben. Also da gibt es sehr, sehr viel Innovation und neue Ideen und Impulse und ähm, kann ich kann ich wirklich auch blind empfehlen. Ganz, ganz großartiges Zeug. Und es gibt ja zum Beispiel mit der ähm, Metroline auch ähm, Instrumente, die wirklich immer noch, also klar, kosten die auch Geld, überhaupt keine Frage, aber die wirklich so im erschwinglichen Rahmen äh, sich noch bewegen, ne? wo man wirklich jetzt also nicht 1000 D auf den Tisch legen muss für so einen, wie für so einen amerikanischen Sadowski. Ne? Ja. Ja, schön, dass du das sagst. Ich freue mich nämlich schon, weil für mich gerade auch einer an Arbeit ist. Das hast du geschrieben, ja, genau. Ja, ja, ja. Du hast auch <lacht> ja. einen, der bald kommt. Ich auch. Hoffentlich ist der nächste Woche schon fertig. Bei mir war das jetzt so, also ich hatte, ich habe ja viele Jahre lang mit Adrian Maroschik zusammengearbeitet und hatte von ihm zwei Jazzbässe. Ja. Fünfseiter auch und von denen habe ich mich aber irgendwann getrennt, weil ich sie einfach nicht mehr gespielt habe und weil ich irgendwie dachte, das ist traurig, wenn da einfach nur rumstehen. Ja, ist ja und passives Kapital, ne, was dann irgendwo in der Ecke steht und so. Ja, und dann habe ich irgendwie die ganze Zeit gedacht, boah, ich, weil meine Hauptbass ist ja gerade ein Prezi von Knut Reiter aus Solingen. Sehr, sehr geil. Der ist tierisch. Also wirklich ein sehr, sehr schöner Bass, aber mir hat, und den spiele ich wirklich hauptsächlich. Ich habe ja auch so wie du, ne, so verschiedene Bässe und so, aber meistens hat man dann ja so einen, der mit dem, genau. also ich zumindest, ja. mit dem ich das meiste mache. Ja, ja, genau, ja. Und ich habe aber irgendwie die ganze Zeit gedacht, boah, ich möchte, möchte aber schon gerne 
einen Jazz-Bass-Five-String haben mhm. und habe dann so überlegt, ja, was mache ich denn oder was wäre? Und dann hatte ich irgendwann einfach das Gefühl, auch ohne jetzt was angetestet zu haben, mhm. habe ich so das Gefühl gehabt, ne, die, die neue Sadowski Ausrichtung, die dann eben von hier aus Deutschland kommt, das ist eigentlich genau das, was ich, was ich mir wünsche und was ich brauche. So. Und dann war Hans-Peter auch so nett. Ich habe ihm dann einfach, ne, habe mich mal gemeldet, weil wir kennen uns auch schon ein paar Jahre. Und dann ging das irgendwie sehr schnell und ich freue mich echt tierisch. Also ich glaube, das dauert noch so bis Weihnachten ja. oder Januar oder so, aber dann so zum neuen Jahr. Ja, da wirst du viel Spaß haben. Ich meine, es ist ja eh so, seien wir mal ehrlich, also ab so einer gewissen äh, Preisregion ist doch das eigentlich alles eh nur noch Geschmackssache. Ne? Ja. Also ist ja jetzt auch, weiß ich nicht, ist ja mit Autos genauso. Ne? Also ähm, du kannst mit mit allen Bessen ab so einer bestimmten Preisregion wirklich wunderbar arbeiten und dann, ja gut, es gibt aber den einen, der mag dann lieber so ein bisschen die Wärme von so einem Palisander-Griffbrett und irgendwie Erle-Buddy, die anderen stehen aber mehr so auf Esche und Ahorn-Griffbrett und so. Und das, aber das ist dann so Geschmackssache. Ne? Und die eine Company verbaut diesen Preamp und und diese Pickups und die anderen eben jene. Das ist Geschmackssache. Ne? Und ähm, also ich muss auch sagen, also klar, also die die Suche nach so nach so neuen perfekten Instrumenten, das da ist, glaube ich, keiner von uns frei. Ich bin aber das gleichzeitig stimmt. froh, dass ich jetzt so über die Jahre einfach auch so eine so eine Coolness äh, und so einen inneren Frieden gemacht habe, damit, dass ich sage, ey, es ist nun wirklich nicht so, als hätte ich hier keine Instrumente rumstehen. Klar, wieder geht mal eins und es kommt mal ein neues dazu. Aber ähm, es ist zumindest jetzt bei mir nicht mehr so wie weiß ich nicht, wie vor 25 Jahren, wenn ich da auf der Frankfurter Musikmesse war und dann nachts auf dem Hotelzimmer schweißgebadet wach geworden bin, weil ich gedacht habe, Alter, du brauchst unbedingt <lacht> dieses Instrument, was du da gestern auf dem Stand von so und so gesehen hast. Und also das habe ich jetzt in der Form eigentlich nicht mehr. Ich meine, sag niemals nie, ne? aber ähm, ich bin da schon deutlich ruhiger geworden und weiß einfach, wie ich mein Handwerkszeug einzusetzen habe. Und klar, natürlich ist dann mal so ein neues Instrument was dann so ins Leben tritt, was einen kickt und so. Und ähm, ja, aber bei mir ist das mittlerweile so ein Pool aus so, sage ich mal, fünf, sechs Instrumenten, die ich so in einer Heavy Rotation habe. Die anderen stehen hier so rum und kommen so gelegentlich mal zum Einsatz. Manche auch gar nicht, was ein bisschen schade ist. Ähm, aber ja, so ist es halt. Ne? Also ich bin da nicht mehr so ganz so Jäger- und Sammlermäßig unterwegs, wie das früher war. Ja, ja, man... Also auch das sind ja auch so, genau wie auch im Spielen selber sind das ja so verschiedene Phasen. Ich habe aber diese Phase auch überwunden. Es konzentriert sich auf, ne, auf ein paar wenige Instrumente, die aber wie schon fast wie so ein Fortsatz sind von eigenen ja, Körper. Ne? Ja, ja, man verbindet das so mit den Dingern. Ja, ja, ja. Und ja, aber auf den neuen, auf den neuen Sadowski-Bass freue ich mich echt tierisch schon. Also, ja, ja, ich, da habe ich richtig ich. Lust drauf. Was hast du dir da bestellt? Ähm, ja, auch also ein Fünfseiter Jazzbass. Ja. Mit ein bisschen, oder, oder 24? Äh, 24. Ah ja. Mhm. Weil ich dachte, ich also mein Prezi, der hat ja 21, also oldschool-mäßig. Ja. Und ich dachte, komm, dann der, 
der sollte dann 24 haben, weil, ne, mal die zweite Oktave zu haben und so weiter. Und ich bin ja ein großer Maple-Hals-Fan. Das heißt, der hat auch einen Maple-Hals. Ja, ja. Und ansonsten, also ich habe auch jetzt nicht, das sind, glaube ich, die beiden Specials, auf die es mir ankam. Ansonsten habe ich da einfach Vertrauen. Ja, ja, ja. ja. Kannst du aber auch. Kannst du aber auch. Also ich habe natürlich mittlerweile schon so viele bei denen und, und von denen in der Hand und das war einfach durch die Bank wunderbares Zeug. Also ich freue mich auch auf meinen, der wird 21 Bünde haben, eben auch fünfseitiger Jazzbass, so ein Metroline, ja. in äh, Candy Apple Red, auch mit hellem Griffbrett und so und äh, die Bilder sind schon unglaublich sexy und ähm, ja, kann man wirklich auch blind kaufen. Ne? Ich freue mich da sehr drauf. Ja, sehr gut. Ja, mir geht's auch so. Ich bin, was den Look anbetrifft, Sunburst-mäßig da ja, unterwegs. Ja, ja, ja. So ein bisschen. ja, das ist schön. Also da freue ich mich echt sehr drauf. Ja, du hast es eben schon mehrmals erwähnt, du arbeitest ja wirklich sehr viel auch als Musikpädagoge. Also hm. du bist unter anderem Dozent an der Musikhochschule in Hannover. An der Mannheimer Pop-Akademie machst du auch viel und hast ja auch, wie du schon erwähnt hast, viel so Workshop-mäßig gemacht. Und äh, ja, das ist natürlich auch so, ein, ne, so eine eigene Welt oder ein eigener Themenkomplex, über den man viel sprechen kann. Du hast es ja ein bisschen schon angerissen, aber worauf legst du Wert bei der Arbeit mit Studentinnen und Studenten? Und auch, also wie ist deiner Meinung nach der Stand der Ausbildung professioneller Musiker in Deutschland im Jahr 2022? Also zunächst mal ist das natürlich ein ganz, ganz großer Segen, dass man heutzutage überhaupt Popmusik studieren kann. Ne? Wenn du mal so 40, 50 Jahre zurückdenkst, also die Generation vor uns, denen war das ja gar nicht vergönnt. Ne? Die mussten äh, mussten eben so eine, so eine klassische, respektive so eine Jazz-Ausbildung durchlaufen und haben dann quasi ja so nebenher privat ja, so Beat-Musik gemacht und so. Ne? Also wenn du so mit so einer Generation wie äh, Peter Sonntag oder so dich unterhältst, da sind wir heute welten wirklich schon schon weiter, was was die Ausbildung anbetrifft. Ne? Und wenn du dir so Schulen anguckst, wie hier bei uns in Hannover, also die ähm, der, äh, der, der Studiengang Popular Music an der äh, HMTMH, also der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover oder eben auch so eine Institution wie die, wie die Popakademie in Mannheim. Ähm, das ist einfach großartig, was da den, äh, den Jungs und Mädels geboten wird. Ne? Also ich hätte mir damals alle zehn Finger danach geleckt. Ne? Und die kriegen... Einführung in, in Studioarbeit können eigenverantwortlich im Studio arbeiten. Dieses Studio bei uns in Hannover ist von Peter Weihe himself aufgebaut worden. Wenn du da reinkommst, fällst du um, weil da ist irgendwie eine Auswahl an Preamps und Mike Prees und Mikrofonen. Also du fällst um, das ist das Paradies. Ne? Und das hätte auch ich mir damals äh, ja natürlich gewünscht. Ne? Also ähm, ich habe mir so das Wissen, was ich habe, in erster Linie auf der Straße zusammengeklaubt. Ne? Also ich meine, ich habe ja auch bei Jürgen Attig studiert und dann auch später bei bei Jeff Berlin äh, in, in Florida ähm, nochmal so ein, so, ein, äh, so ein kleines Aufbauding gemacht und äh, war auch 
96 war das beim Kontaktstudiengang in Hamburg. Da ging das eben so langsam los, ne? dass man eben auch so, so äh, speziell so Pop, Rock, Soul, Funk und so studieren kann. Mittlerweile sind wir da einen Schritt weiter. Es gibt eben auch diese ganzen tollen Ausbildungsorte. Äh, Osnabrück ist ja da ja auch noch zu nennen. Also wirklich, wo du wirklich Fokus-Pop machen kannst. Ne? Und ähm, diese altehrwürdigen Jazz-Studiengänge, die, die treten, glaube ich, immer mehr so ins, ins Hintertreffen. Ne? Ähm, wobei ich sagen muss, also natürlich spiele ich mit meinen Leuten auch immer mal einen Jazzstandard oder so. Ne? Und aber du fragtest ja, was was mir so wichtig ist bei der bei der Ausbildung. Also natürlich geht es in erster Linie mal um das Wissen von Musik. Ne? Deswegen also machen wir natürlich viel so so Griffbrettnavigation. Wir spielen Arpeggios rauf und runter und äh, Umkehrungen, Akkordumkehrungen spielen auch mal ein Walking, was wir solieren, auch über Standards mal. Ähm, aber darüber hinaus äh, ist es mir ganz, ganz wichtig. Popmusik hat ja sehr, sehr viel damit zu tun, dass man zum richtigen Zeitpunkt die richtige Klischeeschublade aufzieht. Ne? Das heißt also, ich mache wirklich auch ein ganz großer Anteil äh, meines Unterrichts ist äh, so Bass History tatsächlich. Also wir fangen wirklich bei... Äh, bei Little Richard und und Elvis und so an, beim oder eigentlich noch früher, so bei Robert Johnson und so und und B.B. King spielen eben so Blues-Geschichten, immer auch mit dem passenden Sound. Na, Ach, also ja. die äh, die Studenten kommen eben hier zu mir und und spielen dann wirklich mal auf so einem alten K-Bus oder auf so einem Höfner, wenn es dann um Paul McCartney geht oder auf dem Rickenbacker, wenn es um, um Chris Squire und Yes geht und äh, ja, der Mehr. Das ist, glaube ich, das, was man heutzutage mitbringen muss, wenn man so in dem Haifischbecken bestehen möchte und dauerhaft Jobs haben möchte. Das ist immer noch keine Garantie, das ist auch immer noch schwierig und phasenweise auch immer mal beschissen, ne, wenn das Telefon dann mal ein paar Wochen oder Monate auch nicht klingt, äh, klingelt. Aber das ist eben das, was man, glaube ich, selber machen kann, dass man dass man selber eben um diese Bass-History weiß und und wenn man dann im Studio sitzt und der Produzent sagt zu einem, ja, da könnte ich mir sowas Beatles-mäßiges äh, vorstellen, dass man dann eben auch weiß, okay, wie hat denn Paul McCartney gespielt? Wie hat er denn seine Seiten angeschlagen? Was waren das überhaupt für Seiten und was hat er für Instrumente gespielt und und was für Verstärkung? Ne? Und ähm, das ist mir ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, bei alledem natürlich auch so ein bisschen seinen eigenen Stil zu finden, seine eigene Stimme zu entwickeln. Und ähm, was übrigens kein Widerspruch ist. Ne? Also ich finde, man kann um diese ganze History wissen und wissen, wie klingt so ein John Entwistle, wie klingt so ein Jack Bruce, wie klingt so ein Markus Miller und man kann trotzdem nach sich selbst klingen. Ne? Das heißt ja nicht, dass man dann im, im Studio ähm, nicht auch irgendwas reproduzieren kann oder so. Also finde ich sehr, sehr wichtig, diese Wandelbarkeit. Ja, also ich denke auch auf jeden Fall, dass beides möglich ist. Aber es gibt ja auch so viele Aspekte. ne? Also du hast ja vorhin auch schon mal gesagt, sagen wir mal, wenn ich jetzt als Bassist in einer Band spiele, ne, wie wie korrespondiert das mit dem Drama oder mit den, mit den anderen Sachen, die passieren? Und es gibt auch, ich finde, eine Komponente. Und du hast ja eben gesagt, das Wissen, was du hast, hast du dir auf der Straße erspielt und erarbeitet. Und ähm, es gibt halt auch den Aspekt der sozialen Kompetenz. Allerdings. Ja, der, der eine große Rolle einfach spielt. 
Nämlich genau dann, wenn man irgendwie auf Tour geht und zwei Monate im, im Tourbus ist mit einer Gruppe von Leuten und wo eigentlich gar keine oder nur sehr wenig Privatsphäre gibt. Also gibt nichts Schlimmeres als mit äh, unsympathischen Leuten, dir so eine so eine neuen Sitzerrückbank äh, teilen zu müssen, ne? Oder äh, im Flieger neben einem äh, sitzen zu müssen, der nicht weiß, was Körperpflege ist oder so, ne? Also einfach genau. Also deswegen soziale Kompetenz ist ist ungemein wichtig und einfach ein, ein umgänglicher Typ zu sein und äh, na klar, also nicht so einer, der jetzt sein Mäntelchen immer nach dem Wind hängt, so, so, so Ja-Sager-mäßig. Natürlich kann man auch einstehen für seine Überzeugungen, muss man auch. Aber einfach, ja, ein cooler Typ zu sein, der mit, also generell so mit dem Gro der Leute einfach gut klarkommt. Ne? Und da haben es halt Leute, die jetzt so eine gewisse Offenheit nicht mitbringen oder denen das eh alles zu viel ist, per se gleich so ein bisschen schwerer ne, im Leben. Ja. Das ist richtig, aber das heißt, also ihr sprecht auch, du sprichst auch mit den Studenten die, solche Sachen auch an. Ja, unbedingt, klar. Also ähm, wir kommen immer mal wieder ins Schnacken und ähm, verwenden einen Großteil der Stunde darauf, aktuelle Probleme zu wälzen, die die halt in ihrem Leben haben. Ne? Also wenn jemand eine Identitätskrise hat, ähm, ich weiß nicht, wo mein Weg hinführt. Ich weiß nicht, ob das überhaupt alles so das Richtige ist. Also nicht wenige haben ja auch so mit elterlichen Widerständen immer mal zu kämpfen. Ne? Junge, lernen doch lieber mal was Vernünftiges und so. Und ähm, das sind alles so Sachen, die die in der Phase ihres Lebens eben bewegen. Und ähm, natürlich gibt es auch vielfach muss, ja, muss man wirklich sagen, also es gibt, gibt viele, die eben auch in dieser Phase ihres äh, Lebens große Probleme haben, bis hin zu Depressionen. Ähm, nun bin ich überhaupt kein ausgebildeter Psychologe oder so, aber natürlich habe ich so ein bisschen Lebenserfahrung mittlerweile, habe schon einiges durch und, und kenne einfach viele, viele Fragen, die sich denen, wie jedem anderen auch, einfach unweigerlich in dieser Phase ihres Lebens äh, in den Weg stellen. Ja, und ähm, aber ja, also das, das finde ich schon wichtig, dass man, dass man eben auch für sowas so ein offenes Ohr hat. Und ich glaube, dass das äh, von der überwiegenden Anzahl unserer StudentInnen, also Studenten und Studentinnen, ähm, sehr dankbar angenommen wird. Also das, was ich da so mitbekomme, finden die das alle ganz gut. Und also das ist mir auch wichtig, dass wir hier einen guten Draht haben und eben auch sowas mal ansprechen können. Ja, also ich finde das total schön, weil ich, also sagen wir mal vor 20 Jahren oder so, vielleicht auch oftmals das Gefühl hatte, dass solche Sachen gar nicht so sehr auf den Tisch kommen. Und ich glaube mhm. aber auch, dass das echt richtig, richtig viel wert ist und sehr hilft. Ich meine, jeder muss am Ende oder jede muss ja seinen eigenen oder ihren eigenen Weg finden in der ganzen Sache. Das heißt, wenn man, ne, derjenige ist, der Wissen weitergibt, kann man ja auch, so wie du eben schon gesagt hast, man kann ja die eigene Perspektive dann mitteilen, so gut wie man es kann und dann muss dann der Rezipient quasi schauen, was er für sich davon irgendwie gebrauchen kann. Aber ich glaube, das ist eine großartige Entwicklung, dass das eben das so ein bisschen holistischer, allumfassender 
ist, also die Ausbildung in der heutigen Zeit. Ja, wie gesagt, ich denke auch, da ist ganz viel passiert und ähm, ich hätte mir danach alle zehn Finger geleckt damals und ähm, kann man nur sagen, toll, dass das mittlerweile geht und äh, ich bin auch sehr froh, dass ich da Teil so der der äh, der Lehrenden sein kann. Wie gesagt, macht mir sehr großen Spaß, da im, im Austausch zu stehen und ja, also so gesehen war war die dieser Teil der Ausbildung noch nie so einfach im Grunde. Ne? Also wie einfach das auf der freien Bildbahn dann ist, sei dahingestellt. Da wird es ja eher noch schwieriger. Aber ähm, ja, also wer wirklich sich zu sowas berufen fühlt, hatte es, glaube ich, noch nie so leicht wie jetzt. Ja, ich habe irgendwie überlegt. Ne? Ich glaube, das erste Mal, dass ich deinen Namen irgendwie gelesen habe oder wahrgenommen habe, das war schon... Ja, so vielleicht so Mitte der 90er, da war ich war ich dann so 16 vielleicht. Also ein junger junger Bassist, der noch nicht so lange gespielt hat und hab mir den Bassprofessor gekauft. Also die deutsche <lacht> die deutsche Basszeitschrift Bassprofessor und äh, ja, du warst ja sehr lange Chefredakteur. Ja. Das Bassprofessor und ähm, hast ja auch, wie das eben auch kurz erwähnt hast, du hast glaube ich, auch Konzertkritiken geschrieben für die Hannoversche Zeitung Neue Presse. Und du leitest ja seit 2015 die Bassredaktion von bonedo.de. Und jetzt ist es ja so, ne? also die beiden Welten oder die Perspektiven von Musiker und Musikjournalisten, die können auch sehr konträr zueinander sein oder ne, können auch schwierig sein. Ich habe aber bei dir immer das Gefühl, du schreibst auch mit der gleichen Leidenschaft, mit der du auch Musik machst. Ne? Also wie du auch Bass spielst. Und wie hat sich das eigentlich überhaupt so entwickelt in deinem Leben? Also wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon kurz angesprochen. Ne? Ich habe halt wirklich äh, also sowohl Musik sehr früh im Leben angefangen. Erstmal so mit mit Blockflöte und und dann habe ich Knopfakkordeon und Altflöte gespielt und irgendwann kam der Bass. Ich habe aber auch gleichzeitig ähm, sehr früh schon äh, journalistisch so meine ersten Schritte gemacht, so mit Schülerzeitungen und so. Ne? Damals noch so mit Kartoffeldruck <lacht> in, der, in der Schülerzeitungs-AG und so und ähm, ja, das, das waren schon immer so zwei Fables von mir. Ne? Also ich mag das sehr gerne und wie gesagt, ich verbiege mich da überhaupt nicht. Also weder beim einen noch beim anderen. Und das ist eben auch das, was mir ja jetzt auch so in der Corona-Zeit echt äh, mit den Arsch gerettet hat. Ne? So diese Vielseitigkeit. Und ähm, ich finde tatsächlich auch, gerade so bei Konzertkritiken, das mache ich ja heutzutage gar nicht mehr, ne? aber ähm, damals bestimmt gute 25 Jahre her, dass ich das gemacht habe. Ähm, da war das dann eher so, dass ich ähm, das Gefühl hatte, eben dadurch, dass ich selber Musiker war, dass ich dann auch so die die Vorgänge, die die also jenseits von der Musik bei irgendwelchen Konzerten passiert sind, ähm, auch besser verstehen konnte. Ne? Also ich glaube, ich habe dann auch ähm, ganz gut erkennen können, wenn eine Band mit einem komischen Bühnensound zu kämpfen hatte oder so. Und ähm, natürlich kann man auch auf so Sachen wie Zusammenspiel viel besser achten und so. Ne? Also ich finde, das hat sich immer so ganz gut die Hand gegeben. Und nun bin ich ja auch kein politischer Journalist, der irgendwie für so ein politisches Journal oder so schreibt, sondern das ist ja immer schon auch noch Musik, um, um die es da geht. Beziehungsweise 
Thema Ebers. Und insofern schreibe ich da sowieso äh, über das, was mir am Herzen liegt und was so meine wichtigsten Punkte sind im, im Leben. Na, jetzt so neben der Familie natürlich. Aber ähm, ja, das ist alles cool so und ich habe da genau den, den richtigen Weg gefunden und kann das auch jedem empfehlen, das, das so zu machen. Also wer da merkt, dass er so eine Ader hat, ähm, es ist immer cooler, gerade wenn man jetzt wirklich äh, Freiberufler ist. Ich war ja tatsächlich noch nie in meinem Leben irgendwo angestellt oder so. Es ist immer cooler, mehrgleisig zu fahren und äh, verschiedene Pferde im Stall zu haben, weil es kann immer mal so eine unvorhergesehene Kacke passieren, wie jetzt so die letzte Zeit. Ähm, und ähm, das ist eben auch was, wo ich mich wirklich auch bestätigt sehe, ne? dass ich dass ich diesen Weg gewählt habe oder diese Wege. Ja. Ja, klar, und aber also zum einen das, ne, was du gesagt hast, dass es natürlich wirtschaftlich gesehen nicht von Nachteil ist, aber ich finde auch oft, dass die, also indem man sich in unterschiedlichen Kontexten beschäftigt und, und auch umtut ne, und arbeitet, kann das auch hilfreich sein, weil vielleicht irgendwann auch der Punkt kommt, wo die alle so zusammenlaufen und einander auch helfen, ne? Also Total. die Perspektiven, die man gewinnt in den verschiedenen Rollen, in denen man ist, ähm, die äh, kann auch sehr hilfreich sein. Ja, unbedingt. Also allein, wenn ich an die Zeit beim Bassprofessor denke, was ich da halt, also wen ich da alles kennengelernt habe von den von den vielen kleinen Bassherstellern. Ne? Also ich meine, die meisten von denen kennt man einfach jetzt so. Und zwar auch nicht erst seit gestern. Ja, ich meine, so ein Gerald Malo ist, ist ein sehr, sehr guter Freund von mir und äh, was weiß ich, Magnus Krempel und aber jetzt auch so neue Leute wie, wie, wie Tomek von Torillo und so. Ähm, da gibt es einfach den persönlichen Kontakt und das ist einfach ganz, ganz viel wert ne? und äh, gibt sich da auch so ein Stück weit die Hand, weil man natürlich über so neue Entwicklungen auf der Szene, äh, in der Szene bestens informiert ist. Das ist schon eine ganz, ganz tolle Sache, die dann wiederum auch... Äh, mir zu, äh, zum Vorteil äh, wird bei beim Unterricht zum Beispiel. Ne? Wenn jemand zu mir kommt und sagt, hier, Mensch, ich würde gerne ein neues Instrument kaufen, wozu rätst du mir? Na, und ähm, weil man dem einfach sagen kann, hier, das und das und das lohnt es sich anzugucken. Ne? Ja, aber genau sowas meine ich. Das ist ein gutes Beispiel für das, was ich gemeint habe, ne? dass man, ja, dass so die verschiedenen Perspektiven ab einem gewissen Punkt sehr konstruktiv zusammenlaufen können. Und das ist dann schön, wenn man das erleben kann. Genau. Ja gut, ich würde sagen, lieber Lars, zum Schluss stelle ich dir fünf kurze Fragen. Okay. Mit der Bitte um kurze Antworten. Ja. Schauen wir mal. Nummer eins, Jazzbass oder Pibas? Uh. Oha. Äh, Jasper. Okay. N Nummer zwei, James Jamerson oder Willie Weeks? Jamerson. Alright. Nummer drei, Geddy Lee oder John Myung? Geddy Lee. Ja. Yeah. <lacht> Nummer vier, wie geht es mit dem Musikbusiness nach der hoffentlich bald überstandenen Corona-Krise weiter? Das ist ja so die ganz große Frage. Ich, ich hoffe gut, ich hoffe, dass wir äh, sowas wie die 
goldenen 20er erleben im, im kulturellen Bereich, grätscht natürlich jetzt dieser Scheißkrieg rein. Die Leute sind ja zutiefst verunsichert und halten die Kohle zusammen, weil man einfach jetzt schon denkt, im nächsten Winter kommt erstmal der der große Knüppel in Form der des Gaspreises und so. Aber ich hoffe wirklich inständig, dass dieses Thema sich vielleicht bald erledigt und dass dann die Leute wieder ganz, ganz viel Bock auf Kultur haben. Ich merke das tatsächlich jetzt schon. Also dieser Sommer ist ja so der erste, wo wir seit zwei Jahren wieder gut zum Einsatz kommen, wir Künstler. Und ähm, merke tatsächlich auch, dass die Leute Lust haben auf auf Kultur. Ich weiß, dass es schwierig ist mit Ticketverkäufen in vielen Bereichen, aber ähm, also das, was ich so mitbekomme, da sind die Leute einfach sehr, sehr hungrig und freuen sich wirklich auch, dass sie wieder zusammenkommen können und irgendwie tanzen können und äh, trinken können und, und lachen können zusammen. Und das ist sehr, sehr schön zu sehen. Und ich hoffe wirklich, dass wir vielleicht so Mitte der 20er Jahre echt coole Zeiten erleben, wo, wo die Leute so ihren Nachholdrang richtig ausleben können und wir richtig zum Einsatz kommen. So ist es, dein Wort in Gottes Ohr. Die Hoffnung. Fingers crossed, genau. Ja. ja, also die Hoffnung haben wir alle und gut, aber ich glaube auch, man muss ja, also man kann auch und muss auch irgendwie zuversichtlich dem entgegensehen. Also ich tue es auf jeden Fall. Und, und freue mich auch auf alles, was noch kommt. Nummer fünf ist, gibt es etwas Besonderes, was du dir für die Zukunft, für dein Leben oder auch deine dein Leben als Musiker wünscht? Also vielleicht hast du vielleicht einen Traum, etwas, was du dir immer gewünscht hast, was sich noch nicht erfüllt hat oder so in die Richtung? Ja, also ich finde, die letzten zwei Jahre haben natürlich gezeigt, dass also mal wieder gezeigt, muss man ja sagen, dass Gesundheit echt so das höchste Gut ist. Also ich möchte gern, dass ich selber und die die Leute, die mir nahestehen, ähm, gesund bleiben und sich bester Gesundheit erfreuen und alles andere wird man dann sehen. Also was so meine berufliche Situation angeht, ähm, wünsche ich mir einfach, dass es noch viele Jahre so weitergeht wie im Moment, weil ich genieße das. Ich genieße das, dass morgen ein Anruf kommen kann, der dein Leben vielleicht nicht dauerhaft, aber wirklich äh, für den Moment um tolle Facetten bereichert. Ich äh, habe dieses Jahr tolle Aufträge bekommen und, und genieße das sehr und genieße auch die Sicherheit, die mir so äh, Plattformen wie das Unterrichten oder ähm, Bonedo natürlich bieten. Also es darf gern die nächsten Jahre so weitergehen. Darüber hinaus muss man einfach gucken. Also wir träumen jedes Jahr wieder, wenn wir in Portugal sind, davon da vielleicht äh, mal ein bisschen Grund und Boden zu erwerben, wenn sich das irgendwie einrichten lässt. Ähm, wenn nicht, würde ich gern über kurz oder lang mal aus Hannover wegziehen, weil die Stadt geht mir doch zusehends auf den Sack, muss ich sagen. <lacht> Dieser viele Verkehr und so und also so ein... Schönes Häuschen im Grün mit großen Bäumen und einem großen Garten und so, wo man eine Hängematte aufspannen kann. Also das, ne, wenn man so auf die 50 zugeht und zwar sehr, sehr stramm, äh, ist das was, was dann auf einmal so Thema wird. Früher hätte ich mir das nicht vorstellen können, da war mir das egal. Ne? Ich fand das cool, dass ich hier so kurze Wege hatte. Mittlerweile genieße ich da einfach die Ruhe. Ne? Und wenn ich dann auf so ein Feld gucken kann oder auf so eine schöne Landschaft wie bei uns in Portugal, wo wir immer sind, 
und die Sonne untergehen äh, sehen kann, das muss ich sagen, ist was, was mir immer wichtiger wird, einfach Ruhe zu haben. Ne? Ja, kann ich auch gut nachvollziehen und ich wünsche dir natürlich vom Herzen, dass all das, was du dir wünschst, sukzessive in Erfüllung geht und dass du gesund bleibst und lange... Kann ich zurückgeben, mein Lieber. Vielen lieben Dank. Dann danke ich dir natürlich auch ganz herzlich und ganz lieb dafür, dass du die Zeit genommen hast heute für unser kleines Gespräch und ja, falls es etwas gibt, was du vielleicht abschließend unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitteilen möchtest, soll dir natürlich das letzte Wort für diese, für diese Folge gehören. Genau, also erstmal ganz, ganz lieben Dank an dich. Ich finde das super geil, dass es einfach äh, Individualisten äh, gibt, die äh, so wie du sowas aus dem Boden stampfen und einfach so eine Plattform bieten. Ich war ja neulich bei dem Mischa Marx, was ja ein alter Schüler von mir ist, äh, der ja so, so ein ähnliches Konzept verfolgt mit seinem Mission Base. Äh, du machst genauso, du hast so einen, so einen coolen Podcast und darum geht's, ne? Und das ist auch das Schöne an unserer Szene, dass, äh, dass wir, glaube ich, äh, vielleicht anders als in anderen Bereichen, bei, bei anderen Instrumenten echt so ein geiles Zusammengehörigkeitsgefühl haben. Also ich finde, Bassisten gehen im Großen und Ganzen recht nett miteinander um und es gibt einfach so viele Leute wie dich und ich zähle mich da selber auch dazu mit meiner Arbeit, die einfach Plattformen bieten und versuchen, das Instrument ähm, und den Bekanntheitsgrad des Instrumentes immer noch so ein bisschen weiter äh, zu streuen und zu erhöhen und äh, ja einfach Leute zusammenzubringen. Ne? Das ist einfach das Schöne. Und ähm, ja, dafür einfach ganz, ganz lieben Dank. Und dass du mich angesprochen hast, finde ich große Klasse. Ähm, vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Das ist mir echt eine große Freude, lieber Lars. Okay, dann sagen wir einfach mal bis bald. Ne? Bis bald, mein Lieber. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder in Natura. Genau, yeah. Das war Talking Spirits Podcast Nummer 31 mit Armin Alitsch und Lars Lehmann. Die Bring Back the Time Tour der Henrik Freischleider Band wird Mitte November wieder fortgesetzt und wir freuen uns alle schon sehr drauf. Am 11. November erscheint auch Henriks neues Album, Recorded bei Martin Meinschäfer 2. Die aktualisierten Tourdaten findet ihr unter www.henrikfreischleider.com. Dort könnt ihr natürlich auch das sehr gelungene neue Album vorbestellen. Ich habe noch ein paar sehr schöne neue Podcast-Folgen in der Hinterhand und versuche, noch mindestens eine davon zu veröffentlichen, bevor wir wieder auf Tour sind. Den Talking Spirits Podcast könnt ihr jederzeit unterstützen, indem ihr über Paypal Spenden an info talkingspiritspodcast.com schickt. Diese E-Mail-Adresse steht euch auch zur Verfügung, falls ihr mit mir ins Gespräch kommen wollt. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum Ende dabei geblieben seid. Bleibt gesund und bis demnächst, entweder wieder auf diesem Wege oder vielleicht auch bei einer der kommenden Shows im November oder Dezember. Tschüss!